0: Karls Zukunft
1: der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
0: Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche. Michael Karl ist mein Name und man kann jetzt raten, was hier nach wem benannt ist, Podcast nach mir oder andersrum, spielt auch keine Rolle. Jedenfalls soll das hier der Podcast sein, wo wir uns ein wenig Raum nehmen und Zeit nehmen, um über elementare Fragen unserer Zukunft nachzudenken. Und zu sprechen. Und äh, warum müssen wir darüber nachdenken? Naja, damit wir halt ein gemeinsames Bild von Zukunft erzeugen und damit wir eine Idee davon haben, worauf wir denn eigentlich hinarbeiten, wenn wir denn die Ärmel hochkrempeln und unsere Zukunft gestalten. Und so viel, sei mal vor die Klammer gezogen, ich finde, die Ärmel gehören halt hochgekrempelt, wenn wir über Zukunft reden. Wir wollen ja nicht abwarten, bis irgendjemand anders etwas entscheidet, sondern im Zweifel selber mindestens die Finger drin haben oder unserer Verantwortung gerecht werden oder wie auch immer man es ausdrücken will, meint doch im Grunde immer denselben Kern. Heute wollen wir mal eben die Energiewende klar machen. So könnte man es vielleicht zusammenfassen. Oder man könnte auch sagen, wir wollen über Energie reden und über Strom reden. Denn darum geht es ja am Ende. Echtes Querschnittsthema, was Zukunft angeht, ob wir über Klima reden, über Mobilität, über Stabilität in der Gesellschaft, ist immer auch ein Energiethema. Die Preise zeigen uns gerade, welche Dynamik in dem Energiethema drinstecken kann. Also ist irgendwie auch eine soziale Frage. Und egal, welche Weiche wir heute stellen, das ist automatisch auch ein Zukunftsthema in der Energie. Wir haben es halt mit langlaufenden Prozessen zu tun. Nur, worüber reden wir eigentlich, wenn wir von Energie der Zukunft reden? Da fängt ja das Aufräumen schon an. Ich hoffe, das können wir heute in diesem Podcast ein Stück leisten. Also reden wir über Sonne und Wind oder... Reden wir über Atomkraft und Gas, die sind ja jetzt auch irgendwie nachhaltig angeblich. Oder reden wir über Kernfusion, neue Technologien, die da alle irgendwo noch hinter einer Ecke auf uns warten. Oder Selbstversorgung oder große Konzerne. Oder Also es ist eine echt komplexe Materie. Sicher scheint, wir brauchen in Zukunft mehr Strom. Sicher scheint auch, es ist keine besonders gute Idee, dafür Kohle aus der Erde zu holen und sie zu verfeuern. Sicher scheint auch, die Energiewende mh, könnte vielleicht ein bisschen mehr Schwung vertragen. Ähm, wir scheinen uns doch mehr mit der Frage zu beschäftigen, wie weit ein Windrad von einem Haus wegstehen muss, ähm, anstatt zu überlegen, wie wir doppelt so schnell, doppelt so nachhaltige oder erneuerbare Energiegewinnungsmechanismen installieren. Also, wir haben eine Baustelle vor uns. Ein Akteur, der sagt da können wir noch eine Menge anders machen, ist Christoph Ostermann. Der sagt das nicht nur, weil er ganz handfest ein Unternehmen, eine Community, eine ganze Welt aufgebaut hat, die zeigt, dass das anders geht mit der, mit der Energiegewinnung, mit dem Strom. Christoph Sonn, äh Christoph Ostermann, Christoph Sonnen, jetzt sage ich es schon, also ich habe schon darauf gewartet, aber er lacht, ähm, er hört das nicht zum ersten Mal, er ist Christoph Ostermann, er ist Gründer der Sonnen Group, die hat er verkauft, ist jetzt Investor, Unternehmer, Aufsichtsrat in vielen, vielen Rollen unterwegs mit dem Thema Energie und vor allem jetzt hier im Podcast, willkommen Christoph, schön, dass du da bist. Vielen
1: herzlichen Dank Michael, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Kurz nachdem ich hier gerade diesen Fauxpas begangen habe, wie oft wurdest du schon als Christoph Sonnen vorgestellt?
1: Ähm, ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Und solange ich nicht als der Sonnenkönig vorgestellt werde, ist es
0: alles in Ordnung. Für mich. Alles klar. Ähm, Schritt für Schritt bohren wir uns mal in dieses Thema rein. Vorweg eine schlichte Frage. Wird eigentlich unsere Energielandschaft in zehn Jahren erheblich anders aussehen als heute? Oder... Ist das alles so träge, dass wir im Grunde dieselbe Situation haben werden, die wir heute auch haben?
1: Das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage. Ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, dass er eigentlich in zehn Jahren anders aussehen muss. Da gibt es keinen wirklich, Zweifel. Ob er das wirklich tut, hängt von vielen Akteuren und vor allen Dingen auch von gewissen Rahmenbedingungen ab. Ich glaube, man kann schon realistischerweise davon aussehen, dass er anders aussehen wird. Wird sie inkremental anders aussehen? Hm. I'm not sure. Ich weiß es nicht. Man, man, ich glaube, man muss sehen, dass die Energiewende ja nicht erst seit ein paar Jahren stattfindet, sondern das EEG, was ja den Rahmen dafür erstmals gesetzt hat in Deutschland, ist so aus dem Jahr 2000 ähm, und damit schon über 20 Jahre alt. Ne? Und wir haben gesehen, wir haben im Bereich Strom einiges erreicht. Im Bereich Wärme und im Bereich Mobilität sind wir noch nicht ganz so weit. Und das, was wir im Strombereich erreicht haben, ist ansehnlich, aber man muss schon sehen, dass es lang gedauert hat. Ne? Und ähm, jetzt nimmt die Dringlichkeit ja eher zu als ab. Deswegen bleibt zu hoffen, dass es in Zukunft ein bisschen schneller geht.
0: Nun hast du festgestellt, vielleicht fehlt es zum Beispiel auf Seiten der Politik an so etwas wie einem positiven Bild, wie es denn sein soll, ähm, na gut, dann legen wir doch unsererseits mal nach und helfen mal ein bisschen aus. Also wie müsste denn unser Bild von Energieversorgung in, über den Daumen, zehn Jahren, 2030, also in erreichbarer Zukunft, wie müsste es denn sein? Ähm, ja. Müssen wir von uns selber erwarten, dass wir bis dahin im Grunde 100 Prozent erneuerbare Energien haben als Grundlage unserer Energieversorgung? Ich glaube, dass das schon das Ziel sein muss.
1: Das muss das Ziel sein und ähm, ich glaube, der Trend geht ja schon in die richtige Richtung. Wir wissen ähm, oder wir kennen Technologien, die bewährt sind und die auch funktionieren. Dazu gehört Wind, dazu gehört Sonne. Das sind Technologien, die reif sind und die mittlerweile Gestehungskosten auch für Energie haben, die wettbewerbsfähig sind, die durchaus vergleichbar sind mit anderen herkömmlichen Technologien. Jetzt gibt es natürlich nach wie vor das Kosten- und das Komfortthema, das Kostenthema hat mit Investitionen zu tun, hat damit zu tun, dass man Investitionen, die man schon gemacht hat in der Vergangenheit, möglicherweise abschreiben muss, zugunsten von neuen Investitionen, die man machen muss. Und es hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie schnell man all das am Ende des Tages umgesetzt bekommt. Es gibt ja ganz viele Bottlenecks, was das Thema angeht. Aber ich glaube, dass, dass die, der große Trend ja schon erprobt und festgelegt ist. In diesen Trends wird es noch viele Optimierungen geben. Es wird noch viel bessere und effizientere und günstigere Technologien geben, da sind wir uns einig. Und auch im Bereich Speicherung wird sich noch viel tun, auch im Bereich vielleicht nachhaltiges Erzeugen von Batteriechemien. Da gibt es ja auch viele Diskussionen über die Nachhaltigkeit des Minings, das man betreiben muss, um ähm, Rohstoffe für Batterienproduktion Stichwort, erzeugen. wie kommt aber eigentlich Kobalt aus der
0: Weg Erde und, und ähnliche Dinge nicht?
1: Ja, aber ich glaube, der Trend stimmt. Man muss an diesem Trend jetzt fortsetzen und mit aller Vehemenz äh, den zu Ende gehen.
0: Gut, wir haben ja gesagt, wir wollen so ein bisschen das komplexe Thema aufräumen. Also der erste Punkt wäre, wir halten es für ein attraktives und auch gar nicht, im Prinzip unrealistisches Bild zu sagen, wir sollten in einigen überschaubaren Jahren hinkommen zu einer stabilen Grundlage von im Wesentlichen erneuerbaren Energien. Ähm, haben wir auf diesem Weg eigentlich ein Innovationsproblem oder haben wir ein Installationsproblem?
1: Mhm. Aus meiner Sicht haben wir ein Umsetzungsproblem an der Stelle, also ein Installationsproblem. Mhm. Weil wie gesagt, Technologien gibt es, die sind auch reif und die sind auch wirtschaftlich. Jetzt gibt es natürlich das Thema, nehmen wir mal zum Beispiel ein Windrad. Ne? Ein ja. Windrad funktioniert, erwirtschaftet einen positiven Return, also ist wirtschaftlich. Ja, es kann, lohnt
0: sich, das irgendwo hinzustellen, ja.
1: Es lohnt sich, ja. Jetzt ist die Frage, wo darf man es denn hinstellen? Und wo will man es auch hinstellen? Weil ähm, erneuerbare Energie finden alle klasse. Nur bitte nicht bei mir vor der Haustür. Und das ist ja das eine Thema, der Akzeptanz. Das zweite Thema ist, das Thema Regulierung, also wo darf man sowas bauen? Da sind wir ja zum Beispiel gerade hier in Bayern relativ restriktiv unterwegs. Abgesehen davon, dass im Norden mehr Wind ist, gar keine Frage, brauchen wir nicht reden. Dann gibt es das Problem auch des Transports, wo wir gerade darüber sprechen. Im Norden gibt es mehr Wind, im Süden gibt es mehr Sonne. Aber diese Technologien sind da und ich glaube, es liegt jetzt an uns, dass wir es auch umsetzen. Und da kann man immer noch drüber reden, kriegt man das denn alles umgesetzt? Da gibt es ja verschiedene Themen, da gibt es das Thema Installationskapazität, also wer soll es alles aufbauen? Wir wissen ja, es gibt einen Handwerker- und Fachkräftemangel in Deutschland. Also wer soll diese steigenden Zahlen an Installationen denn bewältigen? Denn jeder weiß, wenn man zu Hause einen Elektriker braucht, dann muss man Glück haben, einen zu finden, der Zeit hat, gerade äh, zu einem zu kommen. Und möglicherweise nicht mal gerade, sondern der Zeit in den nächsten Wochen oder Monaten hat überhaupt. Ne? Das ist ein Bottleneck und das müssen wir beheben, sonst wird die Energiewende nicht fliegen. Dann gibt es das Thema, haben wir überhaupt genug Platz in Deutschland für all den Wind und all die Sonne? Haben wir? Und ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, es wird schwierig. Ich glaube, es gibt noch viel Potenzial. Es gibt auch Potenzial bestimmt offshore, aber ich glaube, dass das Thema Energiewende auf gar keinen Fall ein regionales oder nationales Thema sein darf, sondern dass wir uns da mehr auch von politischer Seite vernetzen müssen. Und man sieht ja schon, in einer relativ nahen und ein relativ naher und überschaubarer Staatenbund, die Europäische Union, dass man da sehr, sehr viele unterschiedliche Sichtweisen und offensichtlich auch Interessen hat und es nicht mal auf dieser Ebene schafft, geschweige denn weltweit, ja, wo es noch alle möglichen ähm, verschiedenen Entwicklungsstadien gibt von Nationen, also Schwellenländer, Entwicklungsländer, das alles unter einen Hut zu bringen, erscheint schon mh, extrem anspruchsvoll, ne? Und ich glaube, dass man da mehr dran arbeiten muss.
0: Ja, andererseits ist doch das Thema Strom sowieso ein internationales, oder? Ich meine, Stromkabel Aha. hören doch nicht an Grenzen auf. Also nein, nein, da, da fangen wir doch nicht bei Null an. Da fangen wir nicht bei Null an. Deswegen das ist
1: es ja auch komfortabel für die Deutschen zu sagen, wir finden Atomkraft doof, wenn man es aus Polen oder Frankreich beziehen kann. Ne? Und ja, das Netz ist auch ein europäisches Netz. Also rein physisch ist es ein internationales Thema, aber auch um das... 1,5 Grad Ziel zu schaffen und zu erreichen, muss man das Thema international denken. Und damit will ich gar nicht sagen, dass wir in Deutschland nichts tun müssen, weil wir eh nichts ändern können. Damit will ich eher positiv formulieren und sagen, wir müssen doch viel mehr auch den internationalen Dialog führen, um da weiterzukommen.
0: Gut, also wir, wollen, wir müssen es international denken. Wir müssen irgendwie zusehen, dass wir Menschen haben, Unternehmen haben, die... Windräder aufstellen können und die Solarpaneele überall hinlegen können und dann zwischendrin auch noch ein Netz aufbauen und das auch noch mhm. warten. Also da ist schon Arbeit. Da ist schon Arbeit. Ich glaube, auch wenn ich das noch sagen darf, gerade die Deutschen
1: haben damit ja schon ein Problem. Wenn, wenn man jetzt mal guckt, hat Deutschland ideale klimatische Bedingungen für erneuerbare Energien, für Sonne und oder für Wind? Ich glaube nicht. Hat Deutschland viel Platz und viel Fläche ist, glaube ich, auch nicht, weil Deutschland ein relativ dicht besiedeltes Land ist. Und wenn man jetzt noch mal guckt, hat Deutschland, ähm, was die Lastkurve angeht, also die Nachfrage, ideale Bedingungen, dann ist Deutschland ja schon ein Industrieland, ja, wo man möglicherweise andere Ausgangsvoraussetzungen hat, wie wenn man jetzt an Frankreich denkt, wo man klimatisch bessere Bedingungen hätte, wo man mehr Platz hätte und wo man möglicherweise auch eine andere, eine andere Bedarfskurve hätte, um jetzt nur mal ein Beispiel zu nennen. Ne? Deswegen glaube ich, dass um diese regionalen und nationalen Unterschiede mitigieren zu können und ausgleichen zu können, allein deswegen ist ja schon eine, eine Kooperation angezeigt, ne? dass man sich gegenseitig hilft, die Nachteile und die Vorteile
0: gegeneinander aufzuwiegen. Können wir an dieser Stelle vielleicht mal eine kurze Seitenüberlegung einschieben? Halten wir eigentlich Atomkraft und Gas für nachhaltige Energieerzeugungswege? Das halte ich für lächerlich. Also ich glaube, das Einzige, was bei Atomkraft nachhaltig ist, ist der
1: Müll, den man, den man äh, dabei hinterlässt. Der ist ziemlich nachhaltig, möglicherweise zu nachhaltig. Und ich finde es fair, darüber zu diskutieren, unter dem, unter dem Stichwort Brückentechnologie, ob man eine Zeit lang mit dem Kompromiss leben muss und was der schlimmere Kompromiss ist, ob das jetzt Kohle ist, ob man vielleicht besser hätte aus Kohle aussteigen sollen zuerst und noch ein bisschen länger das Thema mit der Atomkraft weiter betreiben sollen. Das finde ich eine legitime Diskussion. Aber das Ganze dann so hinzustellen, dass man sagt, Gas und, und Atomkraft sind nachhaltig, das würde mir persönlich deutlich zu weit gehen.
0: Müssen wir eigentlich, wenn wir uns jetzt, also andersrum, kommen wir nochmal zurück auf unser positives Zukunftsbild. Also sagen, Rückgrat ist erneuerbar, wir haben das irgendwie überregional, übernational abgestimmt und äh, miteinander verknotet, wir kriegen das irgendwie von der Umsetzung her in den Griff, landen wir dann trotzdem bei diesen äh, bei diesen immer wieder gern aufgemachten Schreckenszenarien? Es wird alles wahnsinnig teuer und es wird alles wahnsinnig unzuverlässig. Also es vergeht doch kaum ein Monat, wo nicht irgendwo jemand darüber spekuliert, dass wir dann den großen Blackout haben und dass die ganzen Netze zusammenbrechen ähm, ist das ja. eine realistische Angst, die wir haben müssen? Oder wird hier nur das Unbekannte aufgebauscht?
1: Ich glaube, wir müssen die Angst schon ein bisschen haben, was mehr daran liegt, dass man, wie vorhin schon erwähnt, eher formuliert, was man nicht möchte, anstatt zu sagen, was man möchte. Also zu sagen, wir steigen jetzt aus der Atomkraft aus und aus der Kohle aus, erzeugen damit eine Lücke, wo wir noch nicht genau wissen, wie wir die füllen wollen. Das kann man, glaube ich, einfach nachvollziehen, dass das gewagt ist. Ne? Ist ja klar, ne? Ähm, muss das so sein? Das weiß ich nicht und das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, ne? weil man muss es ja auch nicht übers Knie brechen jetzt und dass wir als Industrienation auch eine Versorgungssicherheit brauchen, ich glaube, das ist einleuchtend. Wird das Thema am Ende mehr kosten? Ich glaube schon, ähm, wobei ich nicht sicher bin, ob die volkswirtschaftlichen Kosten insgesamt höher sein werden, weil es ja eine andere Kostentransparenz auch ist, die man mit den Erneuerbaren hat. Ja? Und ob man jetzt, Sagen wir mal, als, als Verbraucher, der ja gleichzeitig auch ein Steuerzahler ist, ne, in die eine Tasche zahlt, also Energiekosten höher wahrnimmt als in der Vergangenheit waren, dafür aber an, den, an der Steuerseite spart. Das weiß ich nicht so genau, das müsste man wahrscheinlich mal fair herrechnen. Es gibt ja äh, mit durchaus auch Berechnungen, ähm, da kann man sicherlich drüber diskutieren, aber Berechnungen, dass eine Kilowattstunde Atomkraftstrom mehr als einen Euro kostet, ne? also Gestehungskosten, wenn man die kompletten volkswirtschaftlichen Kosten einpreist. Und ich finde, solche ähm, Modelle muss man sich mal angucken, weil man macht es ja in jedem Unternehmen auch, dass man mit Vollkosten rechnet und nicht die Kostenseite so gestaltet, wie sie einem gerade argumentativ in den Kram passt. Ne? Und deswegen war das, glaube ich, extrem clever von den Gegnern, erneuerbare Energie, dass man die EEG-Umlage direkt auf den Strompreis draufgeschlagen hat, weil man damit eine Transparenz und Visibilität erzeugt hat und eigentlich über einen Taschenspielertrick teure Kosten, naja, ich möchte jetzt nicht sagen vorgetäuscht, aber doch ein bisschen, ein bisschen vorgetäuscht hat an der Stelle, aber Energie wird ja schon seit Jahren subventioniert über verschiedene Töpfe. Ne?
0: Ich glaube, so müsste man es mal analysieren. Ich frage mich gerade, ob ich je eine Vollkostenrechnung für ein Atomkraftwerk gesehen habe. Also geht das ja schon ja damit los, dass das nicht versicherbar ist, sprich, dass wir also auf der Risikoseite überhaupt gar nicht wüssten, was wir da für Zahlen eintragen sollen. Sicher ist nur, wenn es zu irgendeinem Störfall kommt, dann tragen wir die Kosten halt. Genau so ist es.
1: Übrigens auch, wenn das Atomkraftwerk auf der anderen Seite der deutschen Grenze steht, in relativ, ja. relativ großer Nähe, ne?
0: Werfen wir nochmal einen Blick auf die Akteure. Klassisch ist die Energiewirtschaft eine Branche, die von sehr wenigen, sehr großen Akteuren geprägt ist.
1: Mhm.
0: Nun bist du jemand, der ja mit Sonnen für ein Projekt steht, was da einen völlig anderen Ansatz wählt. Das können wir vielleicht an dieser Stelle mal einschieben. Also für die, die es gerade nicht präsent haben, ansonsten auf die Webseite gucken. Link ist in den Show Notes. Findet sich alles ganz bequem, aber... Ihr habt erstens Solarenergie gepusht, zweitens nicht nur gesagt, macht ihr so ein Panel aufs Dach, sondern auch hier ist der Batteriespeicher, den ihr euch lokal ins Haus stellen könnt und diese auch noch miteinander vernetzt, sodass im Grunde so etwas wie eine Community zwischen den Sonnennutzern und Sonnenbatterien entstanden ist. Ist das so eine halbwegs treffende Beschreibung davon?
1: Das ist eine absolut treffende Beschreibung.
0: Und dann sind wir ja aber schon bei etwas wie einem sehr dezentralen Weg, Energie zu erzeugen und zu managen. Und ich brauche eigentlich den großen Konzern nicht mehr. Ganz genau.
1: Dafür sind wir angetreten, dass wir neue Wege aufzeigen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man das Thema groß denkt, weil dann dieser Netzwerkeffekt passt ne? und man Schwankungen mitigieren kann und einer, der gerade zu viel Strom erzeugt, jemand, der gerade Strom braucht und zu wenig eigentlich erzeugt, seinen Strom abgeben kann. Ne? Das ist ja eigentlich die, die Idee davon. Und das Ganze natürlich ähm, erneuerbar, das Thema an den Erneuerbaren, das kennen wir ja alle. Das Problem ist die hohe Volatilität.
0: Klar, wann Sonnenstrom Sonne, erzeugt wann halt tagsüber, nicht?
1: Genau, und deswegen ist das Erste, was wir gemacht haben, zu sagen, okay, wir brauchen einen Speicher. und Eigentlich haben wir ja angefangen als Pionier in diesem Bereich und waren die Ersten eigentlich, die einen Heimspeicher für zu Hause zur Verfügung gestellt haben. Und das war schon mal das Erste, um einigermaßen gut über die Runden zu kommen, mit seinem eigenen Strom sich autark versorgen zu können, in den Sommermonaten ja? und in den allermeisten Regionen in Deutschland. Wir haben aber noch einen wesentlich besseren Effekt dadurch erzielt, viele, viele dieser Einzelakteure miteinander zu vernetzen, sodass man sich überschüssigen Strom teilen kann. Damit kommt man zu einem viel besseren Ergebnis. Deswegen wissen wir auch aus der Praxis, dass diese Vernetzung
0: dieser vielen dezentralen Einheiten ein wichtiger Effekt ist. Ist damit die Zeit der großen Energiekonzerne nicht eigentlich schon abgelaufen, auch wenn es sie noch gibt?
1: Ähm, ich glaube, dass es weniger eine Frage der, der Einheiten ist und der Unternehmen, sondern dass es eine Frage des Ansatzes ist. Ich glaube, dass die großen Unternehmen, die ja die Hauptdarsteller der Energiewelt in der Vergangenheit waren, dass die die Chance haben, auch wieder Hauptdarsteller oder vielleicht Nebendarsteller zu werden, dass die nicht von der Bildfläche verschwinden müssen, aber dass sie ihren Ansatz, Energie zu denken und zu lösen, dem anpassen müssen. Weil die Realität ist, Energie wird immer dezentraler, die strikte Trennung zwischen Produzenten und Konsumenten, die verschwimmen, man wird Prosumer, also man kann beides gleichzeitig sein, nämlich Konsument und Produzent, das ist super. Und durch diese wahnsinnig hohe Komplexität, die dadurch entsteht, steigt auch die Digitalisierung der Energiebranche ganz signifikant. Und das ist eine ganze Menge in relativ kurzer Zeit für so große Unternehmen. Und deswegen bin ich nicht sicher, ob alle das Tempo schaffen werden oder möglicherweise davon überrollt werden. Es ne? ist ja auch noch gar nicht so lange her. Da hat uns ein Herr Tyson von E.ON noch gesagt, Solar ist irrelevant. Ich kann mich daran erinnern, wir haben Sonnen da schon gegründet gehabt. Ne? Das war, muss irgendwie 2013, 14 gewesen sein. Da haben die großen Player in Deutschland noch gesagt, und Deutschland war ja immer ein Vorreiter, Solar ist nicht relevant. Ne? Und jetzt sind wir in einer, in einer ganz anderen Realität, wo erneuerbare Energie aus dem belächelten Nischendasein hervorgetreten ist, Mainstream geworden ist und sogar noch einen Schritt weiter gegangen ist, noch einen Schritt über Mainstream hinaus, es ist heute ein absolutes Muss. Ein absolutes Muss und heute würde sich überhaupt gar keiner mehr trauen, selbst wenn er der Meinung wäre, laut zu sagen, dass Solar irrelevant ist. Es ist, hat sich überholt ne? und dieser, dieser, diese Macht des Trends, dieser Sog, der wird weiter zunehmen, einfach weil es auch so ist, ne? weil man einfach bewiesen hat, dass es eine wichtige und relevante Größe ist.
0: Und das ist gut so. Zu der Frage, wie, wo da das Potenzial noch drin liegt, zu der kommen wir dann gleich nochmal. Ich würde gerne nochmal bei dieser Landschaft in dieser Branche bleiben. Das heißt, wir sehen bestimmte Aufgaben, da ist es vielleicht ganz hilfreich, ein großes Unternehmen zu sein. Zum Beispiel, wenn ich so ein Netz betreibe, dann, das würde man vielleicht als Startup nicht, tun oder jedenfalls die Infrastruktur davon. nicht? Ähm, da muss ich in gewisser Weise wissen, was ich tue und ich muss auch in der Lage sein, irgendwelche Masten aufzustellen, die wirklich hoch sind und die Kabel, die wirklich weit reichen und, und ähnliches. Ähm, Sonnen gehört inzwischen Shell, wenn ich es richtig weiß. Ja, ähm, korrekt. Ist das auch so ein Versuch eines ist ja nun nicht nur im weitesten Sinne, sondern im durchaus ganz handfesten Sinne Shell beschäftigt mit Energie. Ist das ein Versuch eines solchen Konzerns, durchaus andere Strukturen sich sich naja, einzuverleiben, davon zu lernen, um sich auch in so eine Richtung zu entwickeln?
1: Die kurze Antwort lautet ja. Es ist ganz sicher der Versuch, dass man diesen Wandel schafft, der angezeigt ist, um als Unternehmen überleben zu können. Dass man, dass man versucht, Teil der Lösung zu werden, nachdem man Teil des Problems war eine Zeit lang ne? oder vielleicht sogar immer noch
0: ist. Mit Sicherheit heute noch ist, wenn du nicht meine ja, Werbung wärst. We
1: ja, keine Frage. Wobei es, glaube ich, auch fair ist, auf die, an, auch an die Konsumentenseite zu denken und nicht nur an die Produzentenseite. Ich habe auch Elektroautos heute, aber habe die noch nicht für immer. Ne? Also ich hab, bin früher auch mit Benzin gefahren und mit Diesel. Ist halt so. Aber ich glaube, dass an dieser Stelle dass ganz klar der Versuch ist, sich zu wandeln und sich diesem Trend anzupassen. Einfach weil der Druck da ist und man erkannt hat, dass es kein Überleben gibt, ohne das zu tun.
0: Mhm. Äh, fair genug. Also ich, ist ja jetzt hier nicht der Punkt, irgendjemandem irgendeinen Stempel aufzudrücken, sondern ähm, wer sich zum Teil der Lösung machen will, herzlich willkommen, würde ich immer aus einer Zukunftsperspektive erstmal sagen. Ähm, ich, ich
1: sehe das auch so. Ich glaube, man kann, man kann und sollte sich auch nicht die Arroganz leisten, Player aus dieser Energiewende auszuschließen, weil man jede helfende Hand brauchen kann einfach. Ne? Und jeder, der wirklich was tut und nicht nur redet, der muss eigentlich an, an dem Tisch der Energiewende willkommen sein. Aber ja, es gibt einen großen Handlungsdruck für die großen Player. Den gibt es. Und ich glaube, die große Herausforderung ist, sich schnell zu bewegen, weil diese Organisationen sind sehr groß und die sind darauf ausgerichtet, zu erhalten und die Geschäftsmodelle, die in Zukunft da entstanden sind, die zugegebenerweise ja auch aus ökonomischer Sicht höchst attraktiv waren, zu schützen und nichts zu tun, was diese großen und lukrativen Geschäftsmodelle in irgendeiner Form gefährdet. Das bedeutet, wenn man Organisationen schafft, die maßgeblich darauf fokussiert sind, nichts falsch zu machen, dann machen diese Organisationen auch
0: selten nur was richtig. Und diese weil sie nämlich meistens eigentlich nichts machen und dafür da sind. Ja, genau. Also klingt ja, absurd, aber alles ist alles natürlich klar. genau das, nicht? Ja, genau. Ähm. Und wenn man versteht, dass Innovation,
1: auch, auch und gerade technische Innovation, die einer der, der wesentlichen Schlüssel ist in der Energiewende, wenn man versteht, dass Innovation immer auch mit Risiken verbunden ist, weil man per Definition eben ja Dinge tut, die noch keiner vor einem getan hat und wo man nicht genau weiß, ob die funktionieren und wie schnell die funktionieren und was die kosten. Man muss Risiken eingehen, finanzielle Risiken, reputative Risiken, alles Risiken, die diese Konzerne im Regelfall nicht eingehen wollen und auch nicht eingehen können, weil keiner in diesen Organisationen bereit ist, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Dann versteht man, welche Rolle kleine innovative Startups spielen, weil das die Einzigen sind, die bereit sind, solche Risiken einzugehen und wahrscheinlich auch in der Lage sind, diese Risiken einzugehen und Innovationen hervorzubringen, die auch relativ schnell dann zur Verfügung stehen können. Also relativ schnell. Ne? Und ich glaube, das ist die, das ist die, die, die große Chance, die sich bietet, ähm, auch für kleine Unternehmen, weil wir heute in einer Welt leben, in der Energiewirtschaft, die sich wahnsinnig schnell wandelt, obwohl es uns natürlich allen viel zu lange dauert, mir auch eingeschlossen, aber sie ändert sich relativ schnell, wenn man die 100 Jahre davor betrachtet, ähm, dann versteht man, dass heute nicht mehr die Großen die Kleinen fressen, sondern die Schnellen die Langsamen. Und das ist eigentlich eine ganz gute Nachricht, finde ich, ne? weil, man, weil man dadurch eine Durchlässigkeit schafft, dass Technologien nicht einfach irgendwo verschwinden, weil sie lästig sind und die Stellung der Großen möglicherweise gefährden, sondern weil diese Technologien zum
0: Durchbruch kommen. Das mhm. ist dann
1: nur eine gute Sache, finde ich. Ganz mhm.
0: ehrlich. Mhm. Also jedenfalls reiht sich da Chance an Möglichkeit, an Chance, an Potenzial und das finde ich auch erstmal eine positive Nachricht. Absolut. Wenn wir dieses Potenzialwort nochmal aufgreifen, wir werden dann also eine erheblich dezentralere Landschaft haben, was die Energieerzeugung ja. angeht, was die das Energiemanagement angeht, all diese ganzen Themen. Mhm. Um, und wenn wir uns Stück für Stück in die Lage versetzen, damit im Grunde in den internationalen Netzwerken, wir haben es besprochen, unseren gesamten Bedarf Schritt für Schritt zu erreichen und dann irgendwann abzudecken. Und dann wächst das ja aber weiter. Wohin führt das eigentlich? Müssten wir nicht eigentlich sagen, wenn wir die Energiewende schaffen, dann hört ja die Entwicklung nicht auf. Dann kommen wir doch eigentlich in eine Situation permanenten Energieüberflusses, oder nicht? wir kommen
1: in eine Situation Energieüberflusses, aber ich würde nicht sagen permanenten, sondern temporären Energieüberflusses. Weil das Thema ist ja, dass wenn ich mit volatilen Assets, also mit volatiler Erzeugung, eine Grundlast abdecken muss, ne, dann heißt es ja, dass ich auch in den, in den Versorgungstälern, also dann, wenn... Sonne und Wind wenig hergeben. Selbst dann muss ich ja schaffen, die Grundlast zu decken. Ne? In und, windstillen
0: und Nächten im
1: Winter. Windstille Nächte im Winter, genau. Das kann man natürlich ein bisschen mitigieren, indem man über verschiedenste Formen von Speicherung nachdenkt. Ne? Aber trotzdem ist es so, dass die Kapazität, die man da aufbaut, sich am schwächsten am schwächsten Punkt orientieren muss, ne? wie das schwächste Glied einer Kette, sodass mhm. man immer sagen muss, reicht denn das, was ich hier habe, aus, um meine Grundlast zu sichern? Und, und Winter ist ein gutes Beispiel, weil im Winter ja auch der Bedarf höher ist. Ne? Da ist die Erzeugung im Regelfall niedriger. Ich meine, Wind läuft im Winter ganz gut, aber Sonne nicht, ne? ist, ist uns klar. Aber der Bedarf ist im Winter höher. Und das ist der Maßstab, an dem man es eigentlich ausrichten muss. Und deswegen wird man zu vielen Zeiten nämlich an windigen, Tagen im Sommer, ne, wo ich beides ja, genau, habe und, ja. und Sonne, Da habe ich viel zu viel, zu viel zu viel Strom. Und die Frage ist: Was mache ich mit dem Strom? Und da genau. gibt ja auch. Was mache ich denn damit? Ansätze mittlerweile, ne? Gute Ansätze der Speicherung, gute Ansätze, trotz einem noch ausbaufähigen Wirkungsgrad Wasserstoff daraus zu machen ne, und den Wasserstoff dann zu speichern oder über das Erdgasnetz zum Heizen zu verwenden oder was auch immer man damit macht. Aber ja, es wird, es wird temporär viel zu viel Strom geben, aber zeitweise halt auch ein Nadelöhr. Und an diesem Nadelöhr muss man sich orientieren. Ich glaube, so muss man es sehen. Und die, die Frage ist halt, ob man die Menge, die man dafür braucht, auch an Assets, ob man die unterbringen kann ne, in einem Land wie
0: Deutschland. Das heißt, eine der Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, ist, wo setzen wir diese normalen Nulllinie an? Also was ist das an Versorgung, was wir 365 Tage im Jahr, 24 Stunden, gewährleisten wollen. Und logischerweise, je höher das ist, desto weiter müssen wir das System ausbauen. Mhm. Oder nehmen wir einen Tag im Jahr in Kauf, wo es vielleicht nicht passt. Oder eine Wettersituation, die wir nicht sicher abdecken können. Ist sowas ich überhaupt glaube, denkbar? Können wir nicht, ne?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können es nicht in Kauf nehmen. Ich glaube, dass diese, diese Stromrationierung, die man jetzt ja auch schon sieht, in China beispielsweise, mhm. wo Unternehmen nicht mehr an sieben Tagen produzieren können, sondern vielleicht nur noch an drei, weil es einfach nicht genug Energie gibt. Ne? Das ist ein Problem. Das ist ein, das ist ein Problem, auch für die Netzstabilität ist es ein Problem. Ne? Ich glaube, das muss man sehen, dass, dass die Versorgungssicherheit mehr ist als nur ein, ökonomische, ein ökonomischer Wunsch, sondern der, die, die Energie ist ja die Grundlage unserer modernen Gesellschaft, mit allem, was dazugehört, mit allen Sicherheitsaspekten, mit allen Wohlstandsaspekten, mit allen Lebensaspekten. Und jeder, der das Buch Blackout mal gelesen hat, und ich habe das und viele andere auch, die wissen, und das ist eine sehr realistische Schilderung übrigens, mit einer extrem guten wissenschaftlichen Recherche auch im Hintergrund, die wissen, dass das nicht lustig ist und dass man das nicht erleben will, wenn es sich vermeiden lässt. Ne? Und ich glaube, so muss man es sehen, dass man ähm, möglicherweise mal wie in Kalifornien ein paar Brownouts hat und sowas. Ich glaube, damit kann man leben. Ne? Das ist ja heute schon Realität. Und Kalifornien ist die siebtgrößte Volkswirtschaft der Welt. Ne? Also man, damit kann man leben. Aber ich glaube, die Versorgungssicherheit muss im Großen und Ganzen schon sichergestellt sein. Und ich glaube nicht, dass man damit experimentieren sollte.
0: Ich fragte deswegen auch nach dem Strom im Überfluss, weil das so eine sehr gängige Perspektive unter Zukunftsforschern ist, zu behaupten, naja, wir finden immer mehr Wege, Strom zu erzeugen. Das wird uns dann irgendwie in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts in die Situation bringen, dass immer viel zu viel Strom da ist, damit wird der immer günstiger und irgendwann to cheap to meter und dann haben wir halt alle immer so viel Strom, dass wir gar nicht wissen, wohin damit. Und was geht dann alles auf einmal, wenn wir immer zu viel Energie haben? Also das ist so eine ganz gängige Perspektive unter Zukunftsforschern. Würde mich interessieren, ob du die teilst.
1: Ich teile die bis auf das Wort immer. Ja. Das Wort immer, da, da bin ich noch nicht mit dabei. Das habe ich noch nicht verstanden, wie das gehen soll, dass es wirklich immer so ist, weil ich, ich glaube, in 99 Prozent der Fälle auf so einer Zeitachse geht das. Aber in, in dem einen Prozent, wo es nicht geht, haben wir ein Problem. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir, dass wir das auch noch unter Kontrolle kriegen. Ja? Und ich glaube, dass das eine schöne Perspektive ist, an der man an der man ganz wunderbar so ein System ausrichten kann und soll, dann bleibt eben noch die Frage, wie viel Kilotonnen Kupfer brauche ich denn überhaupt dafür, um meine Netze zu machen und habe ich überhaupt so viel? Wie viel Platz brauche ich dafür und habe ich überhaupt so viel? Wie viele Handwerker brauche ich dafür und habe ich überhaupt so viel? Und wie lange dauert es dann, dass diese vielen Handwerker das alles installieren? Das sind alles noch Fragen, die, die offen sind. Und es tut mir leid, das sind leider sehr pragmatische und langweilige Fragen, aber diese Fragen müssen beantwortet werden, sonst wird man diese strahlende Vision, ähm, die ich auch schön finde, wird man nicht erreichen und umsetzen können. Ja. Ich kenne die Antwort auf meine Fragen auch nicht. Ne? Ich weiß auch nicht, wie viele Tonnen Kupfer man braucht dafür und ob wir so viel haben überhaupt und so. Ne? Das weiß ich alles nicht, aber ich glaube auch nicht, mir ist zumindest keine Studie bekannt, die das mal holistisch und neutral wirklich bewertet, weil es gibt ja viele Studien und man muss halt immer sich auch fragen, wer hat dich in Auftrag gegeben und wem nützt das auch? Ne? Ein bisschen leider, ne? weil die, das Bild, was man, was da gezeichnet wird, ist ja schon höchst widersprüchlich zum Teil auch, ne? sodass einem nichts anderes übrig bleibt, als mit seinem eigenen gesunden Menschenverstand irgendwie den Mittelweg zu finden, den man mitgehen und kaufen kann.
0: Ja, genau. Das heißt, also wir brauchen nicht nur äh, die schnellen, risikofreudigen, Innovatoren, wir brauchen am Schluss auch denjenigen, der den Werkzeugkasten mitbringt. Es braucht dann wahrscheinlich beides, damit wir die Energiewende klar machen können. Aber zeichnen wir noch mal, vielleicht so das als Abschluss, zeichnen wir noch mal dieses Bild. Also nicht, wir haben nicht immer Energie im Überfluss in diesem positiven Zukunftsszenario, aber doch zumindest häufig. Was mhm. geht denn dann, was heute nicht geht? Also in unser aller Leben, in unserer aller Wirtschaften, in unserer aller Arbeiten. Was auf einmal wird dann möglich? Na, das ist ja vor allen Dingen eine sehr gute Nachricht für die vielen
1: Schwellenländer und Entwicklungsländer, die noch gar nicht elektrifiziert sind. Würde sich das für uns, würde das für uns life changing, wie man so schön sagt, sein? Ich glaube nicht, weil wir haben ja heute schon in 100 der Fälle ausreichend Energie. Jeder von uns privat. Wir hoffen, dass es so bleibt. Wir sind nicht sicher, aber wir hoffen es. Ich glaube, dass es für uns nicht life changing wäre, aber für die Welt life changing wäre und dass man Wohlstand in Generationen, äh in Generationen Wohlstand in Regionen herstellen könnte, wo das heute noch nicht so ist. Und deswegen glaube ich, wäre es doch für einen Großteil der Weltbevölkerung absolut life changing, weil das ja ganz viele positive Effekte hat auf Landwirtschaft. Auf Zugänglichkeit von Wasser. Also alle diese Themen, Meerwasserentsalzung zum Beispiel, ne, ist ja ein extrem energieintensives Thema. Angenommen, man könnte das durch Strom, den keine Sau braucht und der auch nichts mehr kostet, ja, bewerkstelligen. Das wäre life-changing für ganz viele Regionen auf diesem Planeten. Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Nachricht wäre für alle.
0: Und spätestens da haben wir dann die Kurve wieder zu einem 1,5-Grad-Ziel, weil auch die Fragen von, wer hat eigentlich mit den tatsächlichen handfesten negativen Konsequenzen der Klimakrise zu tun, das ist ja auch möglicherweise an vielen Enden dieses Globus und nicht in erster Linie hier in unserem bequemen Mitteleuropa. Und so holen wir dann die globale Perspektive wieder ganz praktisch hier auf unseren Tisch. Also, wir sind angetreten mit der Frage, machen wir jetzt eigentlich die Energiewende klar oder blasen wir sie ab? Das wäre ja die Alternative. Wir sind noch nicht ganz sicher, ob wir es schaffen, wenn ich es jetzt so richtig zusammenfasse, aber wir wissen, dass wir gar keine Alternative haben. Also machen wir halt.
1: Ich glaube, wir müssen es machen und ich glaube, wir müssen es noch ernsthafter machen. Aber ich glaube auch, dass man ehrlich sein muss und allen erzählen muss, ganz offen, dass es einen Preis haben wird. Und dass jeder sich ein bisschen anstrengen muss und dass man auch damit rechnen muss, dass man gefühlt höhere Kosten ertragen muss. Ob die dann tatsächlich höher sind oder nicht, gehört vielleicht auch zum Teil der Ehrlichkeit, das mal transparent und klar zu machen, um auch den Leuten vielleicht ein bisschen die Angst zu nehmen. Man fragt sich, wenn alle die Energiewende wollen, auch in der Politik, warum das nicht schon längst gemacht wird eigentlich. ne? Weil das hätte ja einen wahnsinnigen Effekt, wenn man als Bürger sehen würde, dass man nicht ein Wohlstandsthema hat und möglicherweise, und viele sind ja vielleicht heute auch in der Situation, wo die sagen, Mensch, meine Nebenkosten werden gerade zur zweiten Miete und wenn ich zwei 300 Euro mehr im Monat zahlen muss, das kann ich gar nicht. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja schon ein soziales Problem. Selbst das heißt bei uns, ja, wo es allen Menschen mehr oder weniger gut geht im Vergleich zu vielen anderen Regionen dieser Welt. Ich, ich glaube, man muss diesen Schmerz kommunizieren und man muss diesen Schmerz auch vermindern, indem man versucht, eine bessere Politik zu machen. Aber ja, man muss es machen. Man muss es einfach machen und naja, anyway, also über, wir wollen nicht über Energiepolitik vielleicht zu sehr reden, aber ich glaube, da kann man sich es auch ein bisschen einfacher machen. Wir sind möglicherweise nicht ernsthaft dabei, aber wir sind möglicherweise auch nicht intelligent genug dabei. Muss man vielleicht auch mal als Aspekt nochmal mit ins Spiel bringen jetzt ganz, ganz zum Schluss. Man könnte es vielleicht ein bisschen schlauer auch anfangen, wie man es heute macht,
0: ne? Also auch das würde ich ja als eine gute Nachricht nehmen, denn das, was wir bisher machen, reicht ja noch nicht. Und dann ist es ja schön zu wissen, wenn wir bestimmte Optionen noch haben, zum Beispiel es schlauer zu machen. Ich halte jedenfalls fest, machen müssen wir es. Also Ärmel hoch, machen wir halt. Christoph Ostermann, ich danke dir ganz außerordentlich für dieses inspirierende Gespräch. Ich habe eine Menge über Energie gelernt. Vielleicht gibt es noch ein, zwei Menschen. Vielleicht lassen noch ein, zwei Menschen uns das wissen, was sie davon halten, was sie jetzt hier gerade gehört haben. Dann freue ich mich über Kommentare unter unserem YouTube-Video oder bei Twitter oder bei LinkedIn oder auf welchem Wege auch immer, per Briefpost, per äh, E-Mail. Ähm, die Diskussion ist das, was uns weiterführt. Die Diskussion ist nämlich das, was uns hilft, ein Bild zu erzeugen, wo wir hinwollen. Und da gehen wir dann auch hin. Danke dir, Christoph.
1: Lieber Michael, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche.
1: Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.